0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Leerstand. Ja, meine Leerstandsreise im Salzkammergut soll es in der heutigen Sendung gehen. Was ist Leerstand und braucht es eine neue Definition des Begriffs? Darf man den Städten und Gemeinden im Salzkammergut zu einer Vielfalt an Möglichkeitsräumen gratulieren? Darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Auf ihrer Recherchereise ist der Projektgruppe Curating Space, bestehend aus Elisa Schmidt, Simone Balian und Gerald Privasser höller eines aufgefallen. Die Innenstädte und Ortskerne der Salzkammergutgemeinden glänzen nur so vor Leerständen. Jetzt geht es darum, sowohl die Begriffsdefinition als auch die räumlichen Gegebenheiten weiter zu sondieren. Welche Nutzung blüht den teils verlassenen Zentren abseits zu hoher Geschäftsfluktuation? Hat das Modell der Zwischennutzung in ländlichen Regionen denn schon Einzug gehalten? Darum soll es beim nächsten Baukulturstammtisch Nr. 48 des AFO-Architekturforum Oberösterreich gehen, mit einem kurzen Impuls zum Projekt Curating Space und einem anschließenden gemeinsamen Austausch, und zwar in der Stadtgartenvilla in Gmunden. Ich habe dazu Simone Balian und Gerald Privasserhöller zum Gespräch getroffen, und genau das hören wir uns jetzt an. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Ja, Simone Balian und Gerald Privester-Höller haben vor mir einen Platz genommen im Studio und zwar deshalb, weil wir uns über den nächsten Baukultur-Stammtisch unterhalten, der diesmal in Gmunden stattfinden wird und Leerstand zum Thema haben wird. Aber bevor wir das jetzt ähm, näher drauf eingehen, würde ich sagen, wir starten gleich ein bisschen mit einer kurzen Vorstellrunde eurerseits für die Hörerinnen und Hörer.
2: Es gibt das Curating Space als Gruppe und setzt setzte zusammen aus einer kreativen Truppe, die sie vor zwei Jahren formiert hat, auf Anlass der Kulturhauptstadt, wo es eine Anfrage gegeben hat, die gar nicht an mich war, sondern eher über die Simone gekommen ist. Und die Simone, Elisa und mich, also Elisa Schmidt ist die dritte im Bunde, um das ganz klar mal auszusprechen, wir sind zu dritt und sind nur zu zweit da. Ja, und die Simone hat Initiative ergriffen, dass sie die Elisa und mich gefragt hat und so haben wir uns quasi einmal kennengelernt im Fahren in der Region Salzkammergut.
1: Also sprich, wir haben uns vorher gekannt, weil wir arbeiten schon länger zusammen oder zumindest thematisch in einer semantischen Ebene. Zwei Raumstrateginnen, die sich treffen. Es also sind ja. immer exzentrische Menschen, die aufeinandertreffen und viel über Räume reden und viel über raumtheoretische Dinge. Und äh, im Prinzip haben wir so dritt uns als Gruppe kennengelernt.
0: Bevor wir da noch ein bisschen näher drauf kommen, Simona, du bist ja auch Teil der Raumarbeiterinnen mhm. und die kuratieren ja heuer auch die Best-of. Genau, <lacht> Vielleicht genau. magst du dazu auch ein bisschen was sagen. Genau, also generell, ich bin eben Künstlerin und Kuratorin und der
1: kuratorische Prozess, den finde ich deswegen spannend, weil es einfach auch eine künstlerische Annäherung ist, also künstlerische Praxis, finde ich, wie man Dinge auch zusammenbringt in einem Raum. Wie wir schon vorher gesagt oder erwähnt haben, es dreht sich sehr, sehr viel um Räume und um Raum, Organisation und das war irgendwie sehr schön, weil die Uni eigentlich an uns herangetreten ist, weil das Motto der Kunstuni ist ja Radical Collective und da hat die kollektive Arbeit, diese Manier sehr gut dazu gepasst und das war für uns dann eigentlich ähm, eine sehr schöne Aufgabe, die letzten, ähm, das letzte Jahr das vorzubereiten und ja, im Herbst, im Oktober auch wird diese jubiläums of, die sich wie ein Festival in die Stadt ergießen wird, stattfinden und wir freuen uns schon sehr und vor allem, wir freuen uns über diese kooperativen Momente, dass es wirklich so ein gemeinsames Feiern der, der hiesigen Kunst- und Kulturszene ist. Also ich glaube, das ist wirklich was, was, also man merkt, wie viel, wie viel Zeit da jetzt drin steckt, auch in dieser Vorarbeit des Jubiläums, aber auch durch die Zeit hatten wir einfach Gelegenheit, so viele Räume wie möglich zu inkludieren und dieses gemeinsame Feiern ist da, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Zurück zu Curating Space. Ihr wollt eben im nächsten Baukultur Stammtisch ein bisschen so Fragen auch aufwerfen in Bezug auf Leerstand. Ne? Also was ist Leerstand und braucht es eine Neudefinition des Begriffs Leerstand? Ähm, das sind so die Fragen, die unter anderem besprochen werden. Vielleicht könnt du dazu noch ein bisschen was erzählen, wieso diese Fragen auftreten für euch und was auch Leerstand im Salzkammergut speziell betrifft, ähm, was da für euch spannend hm. ist. Ich glaube, da möchte ich nochmal zurückrudern und den, den Ursprung, warum
1: wir diese Erhebung überhaupt gemacht haben, war einfach die Anfrage von der Kulturstadt, dass man sich überhaupt mal anschaut, von der Taublitz bis, bis nach Grünau, was ist in den Gemeinden los und wie schaut dieses Ortsbild aus, weil natürlich ohnehin auch schon für das Team, das teils interner, externer und äh, Elisabeth Schweger ist dann an uns herangetreten oder vorerst an mich und hat einfach gesagt, wollen sie eine Arbeit darüber machen und mir war von vorne weg klar, dass es jetzt keine klassische Erhebung sein kann, sondern weil das kann man ja bei einem anderen Forschungsinstitut erheben lassen oder in Auftrag geben. Und äh, mir war halt wichtig, dieser künstlerisch-wissenschaftliche Blick, also jetzt nicht einfach nur ein Verzeichnis zu machen und äh, jetzt nicht rein Immobilien zu recherchieren, sondern wirklich auch anders darauf zu blicken. Und mir war sofort klar, dass ich das nicht alleine machen möchte. Und beim Geralt haben wir ja schon gesagt, dass es eben... Ich glaube, viele dieser Raum- und sein also aus der ehemaligen Metallklasse, die sich eben mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt, also ich merke, ich treffe andauernd Leute genau aus dieser Klasse, die irgendwie eine ähnliche Denke generiert haben und mhm. die sich dann irgendwie auch thematisch im Berufsleben dann auch später eigentlich ganz gut matchen. Und da haben wir über das Festival der Regionen eigentlich schon einen Austausch gehabt, der irgendwie spannend war. Und dann die Lisa Schmidt, die eben auch äh, künstlerisch tätig ist, und da war auch äh, Grafikerin ist und spricht diese Themen auch sehr gut einpflegen kann, was Visuelles, so hat sich unser Team formiert. Und auch diese Argumentationsweise, ja, wir machen es, aber nur dann, wenn es ein künstlerischer Blick sein kann und ein Blick, der neue Perspektiven erörtert. Und das war so die Ausgangsposition dafür.
0: Und vielleicht gleich da mal drauf eingehend, wie soll dieser künstlerische Blick ausschauen?
2: Naja, das ist die Definition oh. von Leerstand. Es gibt einmal... <lacht> Von der Herangehensweise die Bedürfnisse, die natürlich auch von der Kulturhauptstadt schon erhoben werden hätten sollen, also nicht von der Kulturhauptstadt hätten sein sollen, indem man sagt, wie wird der Region bearbeitet, was wird da geplant werden und was für Erwartungshaltungen gibt es dort und welche Räume werden benötigt. Das kann jetzt mannigfaltig sein, wo man von der Tourismusebene anfängt bis zum öffentlichen Raum, wo es sind Potenziale. Und Potenziale zu erkennen, das ist, glaube ich, der Starterreise gewesen, wo wir gemeint haben, die künstlerische Herangehensweise, wie definiert sie Raum, für was wird er genutzt? Es sollte eine Erhebung sein, auch für Künstlerinnen und kreative Projektträgerinnen, die noch Räume suchen. Das war der eine Blickwinkel. Das andere ist, wie wird mit Raum umgegangen oder im erweiterten Sinn auch mit Boden, weil das Thema natürlich auch ganz stark eine Und... Wie sieht man, man, wirft man einen Blick drauf, weil Leerstand an sich kann viele Bedeutungen haben und wir haben eine Kategorisierung dann auch letztlich erhoben, die am Anfang uns selber nicht so bewusst war. Erst durch die Erfahrung, durch das Fahren, durch das Befahren des Raums, des Salzkammerguts sind wir da eingedrungen und haben erst merkt, wie das Land dort zersiedelt ist, welcher Umgang mit Raum praktiziert wird. Ob das jetzt landwirtschaftliche Bauten sind, die wir mehr dem Zweckbau technischer Natur gereichen, oder ob das einfach nur geräte, landwirtschaftliche Geräte sind, die in der Wiesen stehen, ob das verlassene Häuser, alte Holzbauten und was macht es mit den Menschen? Also zum Beispiel die Gastronomie, die Verlassene, da gibt es eben den sozialen Leerstand, den wir natürlich ganz stark im Vordergrund haben, wo man sagen, Orte und Räume, wo sie Menschen begegnen können. Vielleicht hast du noch...
1: Ja, ich, ich finde, was spannend war, war einfach, dass man sich so viele Gemeinden anschaut und merkt, ähm, upsie, das ist ja irgendwie eigentlich wie so ein Sampling von äh, Amtor ins andere und dass die Ortszentren eigentlich alle demselben Schicksal unterworfen sind, dass Ladenlokale im Zentrum wirklich very in the middle äh, leer stehen, dass man das Gefühl hat, der Gehsteig klappt hoch und es passiert da kein Leben und ich, mhm. ich lebe ja in Gmunden und in Gmunden kenne ich das Thema auch schon, obwohl ich muss äh, dazu sagen, wir haben so diesen Baukultur-Stammtisch äh, zum Thema Leerstand in Gmunden. Aber in Gmunden haben wir, da gab es schon eine Studie, da haben wir jetzt unsere Recherche gar nicht betrieben, weil wir uns auf andere Regionen bezogen haben, äh, auch in der Recherche. Und dennoch äh, kenne ich das sehr gut. Also im Winter habe ich mir das Gefühl, ich lebe in keiner Stadt. Also im mhm. Winter ist meine Stadt keine Stadt. Das ist in Linz schon nochmal was anderes. Also, aber aber ist es
0: nicht in Österreich generell oft so, dass im Winter alles ein bisschen... Ein bisschen tot scheint und dann blüht es im Sommer wieder Natürlich, wieder aber mhm. wenn ich
1: jetzt so schon vergleiche mit einer größeren Stadt wie Linz, natürlich kann man es jetzt einwohnertechnisch überhaupt nicht mhm. vergleichen, aber so ist es schon ein Unterschied, ob es irgendwie äh, noch teilweise was gibt oder gar nichts gibt. Also es ist auch jetzt so in der Vorbereitung ähm, oder in der Realisierung von manchen Ausstellungskonzepten ähm, im Rahmen der Kulturstadt äh, hat man auch Gespräche und dann fürchten sich die Künstlerinnen davor, dass sie dann kein Wirtshaus vorfinden, wo sie essen können. Also mhm. da rede ich, ich habe jetzt keinen, keinen Namen einer Gemeinde in den Mund, sondern es ist wirklich dann so, dass man das Gefühl hat, da gibt es nichts in mehrere Monate über diese Periode hinweg.
2: Beziehungsweise, was du gerade angesprochen hast, Sarah, ist ganz wesentlich das, die Problematik des Zweitwohnsitzes, wo im Sommer viel los ist mhm. und im Winter nichts. Ja. Und da ist auch in der Region sehr stark an Seengebieten gebunden, die Uferzonen. Man merkt, da wird es Zeit, dass man als Gesellschaft im Gesamten ein Bewusstsein lenkt und darauf reagiert, dass man keinen Weg mehr zum Wasser hat.
0: Das heißt, das ist auch vielleicht was, was im Salzkammergut im Speziellen zu bemerken ist, durch diese eben nicht dauerhafte Nutzung, sondern eben nur für den Urlaub hin und wieder etc., dass sich das auch sehr manifestiert im Ortsgeschehen.
1: Sicher. Also, das sind eigentlich sommerfrische Gemeinden, wo ich auch immer wieder sehr froh bin. Also, im mit Mittag der Sommer, wo dann quasi die Welt wieder Einzug hält und das im wahrsten Sinne des Wortes, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, da. Da ist äh, New York, London, Wien und, und Timbuktu vereint, dann wieder äh, über ein paar Wochen hinweg. Mhm. Es ist halt irgendwie dann schon auch so, dass ähm, dieser Zweitwandsitz, also das Zweitwandsitz-Thema, ist ein solches, dass zum Teil die Kommunen, die Gemeinden ja schon auch bekräftigt haben, dass sie das gar nicht mehr wollen. Und dann aber werden wieder Riesenkomplexe gebaut, die im zweiten Wording mit dem Zweitwohnsitz werben. Es ist eigentlich auch oft ein ziemlich paradoxes Tier, welches da in den Raum gestellt wird. Zum einen sagen Kommunen, okay, von Zweitwohnsitzlern kann man nicht leben. Das müssen sie natürlich auch sagen, weil die Ladenlokalbesitzer in den Zentren ja, auch eben, die können im Sommer vielleicht ein gutes Auskommen finden, aber sollen sie im Winter zusperren, das machen einige. Äh, ist auch eine Variante, weil da musst du im Sommer die Supermarsch machen, dass das funktioniert. Und äh, zum anderen leben ja auch im Winter Menschen in dieser Stadt, also die dann auch ein lebenswertes Leben vorfinden wollen. Und zum einen gibt es von der Politik die Bekräftigung, okay, wir wollen eigentlich keine Zweitwohnsitze mehr, bis hin so dass es wirklich dann auch festhalten wollen in einer Legislative und dann bauen wir wieder riesengroße Investitionsobjekte, riesengroße ja, Gebäudekomplexe, die dem Zweitwohnsitz im zweiten Wörden gewidmet sind. Also man lockt Leute an, so kauft euch doch die schönen Luxuswohnungen am See und ihr braucht es eh nicht permanent da wohnen und mhm. macht aber Parkflächen für diese Menschen, baut ihnen auch teilweise zwei Parkplätze und das produziert dann genau solche Räume, die dann eigentlich eine sehr melancholische winterliche Stadt auslösen und auch für die Bevölkerung, die vor Ort ist, wenig Lebens- und Überlebensmöglichkeit, weil die müssen dann auch alle in die Städte pendeln, um ein berufliches Leben vorzufinden. Und ich finde, dass man Stadt einfach ein bisschen anders denken muss und auch ein bisschen auf den Kopf stellen und diese Klimapolitik auch integrieren und ich finde, das ist auch was, was wir jetzt auch erlebt haben oder ähm, was wir auch unsere ähm, Forschungsunterlage, unsere künstlerisch-wissenschaftliche Raumerhebung ist, auch Forschungsunterlage geworden für die TU Wien mit Arthur Canonia und auch bezüglich dessen, dass man ja eigentlich einerseits sagt, man, man versucht sich gegen diese ähm, massive Bodenversiegelung irgendwie auch zu stellen und andererseits hat man diametral gegenüberstellen eben eh den Leerstand, so viele Gebäudekomplexe, die temporär leer sind, saisonal leer sind, die, wo niemand darüber nachdenkt, okay, im Sommer ist es das Strandbad, aber es gibt eigentlich so große Hallen, könnten wir dann nicht im Winter zum Beispiel auch irgendwas stattfinden lassen. Oder auch die Skistübel oder diese Skigebäudekomplexe, die natürlich auch jetzt man klimapolitische Sachen quasi auch an der Seite, das sind einfach viele Gebäude, die teilweise dann wiederum im Sommer total mhm. empty in der Landschaft stehen. und da haben Und es gibt schon ein paar Best-Practice-Objekte unserer Erhebung. Die jetzt auch schon kultureller Nutzung zugefallen sind.
2: Genau. Und, und nochmal rückwirkend auf die Frage, es ist natürlich keine Exklusivität des Leerstands im Salzgema, gut. Das ist ein weltumspannendes Thema. Das sind immer die schönen Orte. Zum Teil, wie man auch in einem, ich erwähnen kann, über Instagram, wenn die schönen Orte bebildert werden, dann fahren die Orte dorthin, die Leute dorthin, wo es am schönsten ist, und manche fühlen sich dann überall, überrollt von dieser Bilderflut, aber die Rückseite des Fotos hat man bis dahin gesehen. Das Skiliftstübel, was die Simone angesprochen hat, das war eine Entdeckung, wo wir so in einen absurden Pavillon reingetaucht sind, kurz einmal im Anfang im Winterlichen, wo es so im Schmelzwasserzeiten, wo man das, die Architektur uns angesprochen hat und ganz klar war, das ist schon länger nicht mehr in Betrieb gewesen. Das ist ein Seitenarm vom Großhauer Skilift, an dem jetzt die Kulturabstadt konkreter Veranstaltungen hochleben lässt. Und es gibt auch andere Exemplare, die, ich glaube, da hat jeder seine individuellen Lieblinge entdeckt in der Gegend. Wir haben auch Landschaftsstriche gesehen, wo man gesagt haben, das ist jetzt nicht einmal wirklich landwirtschaftliche Nutzung, aber es wirkt wie eine große Bühne. Oder? In irgendeinem Tal zwischen Bergen liegt ein Rohbau von einem rostigen Schiff. Und so wie der ausgesehen hat, liegt er dort schon seit Jahren. An den Seen entlang ist es halt sehr dramatisch auffällig, wenn man bewusst schaut. Wir sagen jetzt nicht, dass Leerstand der Zweitwohnsitz das die Problem ist, aber es ist das Thema des Nahversorgens, der kommunalen Ausbildung. Und als Gesellschaft ist es Zeit, wieder einen Schritt an sich heranzunähern und auch die Politik, die den Mut braucht, dass sie ein Konzept wagt wie eine Stadtplanung, die man auch in, durchaus in Linz Frage stellen kann, wie denn hier mit, mit Bodenverbrauch umgegangen wird. Bodenverbrauch Oberösterreich, großes Thema, Braucht man jetzt nicht explizit aussprechen, dass wir da irgendwie gerade Meister sind, und auf der anderen Seite das Eigentumsrecht und die Verdichtung in der Stadt, die notwendig wird, so wie der Arthur Kanonier auch gemeint hat in einem Vortrag, das Heikle ist den Menschen zu erklären, dass das Einfamilienhaus ein Problem ist. Und es heißt immer, man soll ein bisschen aufhören mit dem Zeigefinger auf die zu zeigen, natürlich können die nichts dafür und wir sind alle sozialisiert aufgewachsen in einem Umfeld, das wir als selbstverständlich angenommen haben. Den Sprung werden wir aber gemeinsam nur schaffen können und nicht in gegeneinander.
0: Ja, wie könnte so ein Sprung ausschauen? Also das Einfamilienhaus, eben ein großes Thema, wird ja gerade auch im, im Afo schon seit einigen Monaten intensiv behandelt. Wie könnten denn politische Schritte, ernstzunehmende politische Schritte in eine Richtung aussehen, wo es eben nicht mehr ganz so einfach ist, zusätzlichen Boden zu versiegeln und neue Einfamilienhäuser zu bauen, anstatt dass man eben mit Leerstand zum Beispiel was macht, der vor Ort ist?
1: Ich glaube, es ist eine strategische Annäherung möglich. Also nicht nur notwendig, sondern auch wirklich möglich. Ich glaube, man muss positive Bilder zeichnen. Darum reden wir ja auch von einer Art Neudefinition des Begriffes. Also weil Leerstand ist ja oft etwas, was Leute gar nicht jetzt so offen oder so, oder etwas leerstehend, na, es wird eh genutzt. Oder auch Kommunen, die das jetzt nicht so offen auf den Tisch legen möchten, obwohl es eh alle gleichsam betrifft, weil es natürlich dann auch dieses wie so ein, ein, ein Vergleich untereinander, dass das natürlich jetzt auch nicht so, so en vogue klingt. Ähm, darum hat mich auch gefreut, weil die Sabine Pollack hat äh, auch bei uns ein Vorwort geschrieben in diesem Kompendium und sie hat dann diesen Satz formuliert, gratuliere, Sie haben Leerstand, also sprich, Sie haben Möglichkeitsräume. Und ich glaube, so muss man sich annähern und einfach ein positives Bild zimmern, weil also ich mache jetzt seit drei Jahren die Sommerfrische in Gmunden während der Festwochen. Das heißt, kann man gut Festwochen mit der Kunstuni und da suchen wir auch immer Leerstand. Also da haben wir beide uns ja das ja. letzte Mal gesehen. Und es ist zusehends auch total schwierig, weil eben das Thema Leerstand Grund und Boden betrifft, oft in sehr komplexen Eigentumsverhältnissen sich befindet. Vielleicht auch zum Teil deswegen leer steht, weil sich die fünf Eigentümerinnen nicht klar werden, mhm. wer da jetzt die letzte Entscheidungsgewalt hat. Und dann stehen dann so riesenkomplexe Leer. Ich finde, es braucht eine Vermittlungsarbeit der Politik diesbezüglich. Es braucht vielleicht ein Beispielmodell, also vielleicht ist es die Vereinsnutzung, weil es braucht dann, wie so, ich habe jetzt das gerade gemerkt, bei der Galerie in Gmunden, die wir nutzen durften und es war sehr toll, die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer, aber wir hatten dann auch einen Schaden, weil es reingeregnet hat bei der Tür und eben dann wird es schneller mal, dann geht es, okay, Versicherung und Gott sei Dank ist eher nicht da, wir sind mit der Kunst versichert, aber der Raum muss auch versichert sein und wer haftet dann und wer hat dann diese letzten räumliche Verantwortung, das kennt man ja von sich selber auch, von seinen eigenen Räumen, die man im Privatbereich quasi bespielt. Ich finde, es braucht sowieso also ein Vorzeigemodell, wie auch eine kontrollierte öffentliche Nutzung stattfinden kann, so dass man diese Ängste, die die Eigentümerschaft vielleicht auch zum Teil berechtigt hat, aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, die sie gemacht hat, dass man die einfach schmälert und da eine Brücke legt, politisch.
0: Wie haben denn die Leute, die ihr so getroffen habt in der Recherche jetzt reagiert im Salzkammergut auf solche Ideen bezüglich Zwischennutzung etc.? Also ist das eher positiv aufgefasst worden oder braucht es da vielleicht noch ein bisschen Vermittlungsarbeit in Zukunft auch?
2: Wir haben den Luxus gehabt, dass wir die Region befahren haben und nicht die Eigentümer oder Bewohner erheben mussten. Mhm. Das wäre der Folgeschritt gewesen. Wir sind als externe Truppe engagiert worden und somit hatten wir auch nicht dieses Beauvoir zu sagen, wir sind von der Kulturhauptstadt und wir hätten gern ihren Leerstand. Das, das wäre die nächste Grenze, wo man sagt, wie begegnen wir den Menschen. Wir hatten zufällige Begegnungen und das ist so vielfältig wie unsere in Gesellschaft. Manche sind der Kultur sowieso aufgeschlossen, manche haben damit keine Verbindung und manche sind aus also, einer Unsicherheit von vornherein abgeneigt. Sagen gleich, na, braucht es gar nicht erheben, interessiert mich nicht, machen wir nicht. Ich denke, es geht um eine Bewusstseinsbildung, die da fehlt, generell. Und es steht ja jedem frei, was er mit seinem Eigentum so weit zumindest beschließen kann. Aber es braucht natürlich auch Worte, um sich zu darzustellen und die Möglichkeiten. Es geht um Möglichkeitsräume Jeder Leerstand ist ein Raum, der Möglichkeiten bietet. Die Zweckbauten, und das sind im Wesentlichen alte Fabrikshallen, wo man jetzt merkt, die Entdeckung, ob das jetzt äh, sowas wie die Tabakwerke ist, wo wir jetzt nicht von Inhalten sprechen, sondern generell von Gebäuden, die eine weitere Nutzung zulassen. Und es geht natürlich um Finanzierungen. Und Leerstandspolitisch auf politischer Ebene zu verändern, ist ein langer eingefahrener Karren, wo man, an welcher Ecke man anzieht, wieder in die Stagnation gerät. Das fängt dann beim Mietrechtsgesetz mit alten Wohnungen, mit Kategorien es geht um Investitionen, es geht um Definition, was ist ein Neubau, was ist Altbau. Und es ist natürlich ein Investorentum dahinter, die den Gewinn, den sie erhoffen, auch irgendwie auf, abzielen. Aber ich denke, es kann nur im gemeinsamen gesellschaftlichen Tun, wo man wieder merkt, die gerade jetzt mit, mit, mit Wertindex und, und gen genereller Inflation, dass die Menschen wieder ein bisschen zusammenrücken. Das Zusammenhelfen brauchen, dass nicht alles auf Ego-Shooter in die Richtung geht, dass man da Veränderungen anstreben kann. Aber wir haben durchaus offene Leute getroffen, bis zuhin quasi Stammtische. Es geht auch um das, wie erhält man Leerstand. Wir haben unsere Methoden in, in mehreren <lacht> lustigen Gesprächen definiert, manchmal auch mit einem Augenzwinkerer natürlich dabei, bis zur Gardinenphilosophie. Mhm, <lacht> eine Geschichte.
0: Ein weiterer Punkt ist ja auch immer auch, selbst wenn man Leerstand eben entdeckt, ist ja nicht immer so einfach mit den Besitzenden in Kontakt zu treten. Oftmals ähm, meldet sich da ja auch niemand zurück oder es ist irgendwie das Interesse nicht so da. Mhm. Was ratet ihr da kunstschaffenden Menschen, die sich auf Leerstandssuche begeben, in Bezug aufs Kontakt treten mit den EigentümerInnen? Ich
1: glaube, dass es enorm wichtig ist, einen sehr offenen Dialog zu pflegen, also auch dran zu bleiben. Und es ist eine Vermittlungsarbeit. Ich glaube, dass man sich sehr konkret, jetzt nicht nur man möchte etwas, sondern auch was hat man vor, weil das haben wir schon auch gemerkt in der im in, Zuge in, in so unserer Recherchereisen, dass dann Leute tendenziell schon noch sehr offen waren dafür, aber dann im zweiten im zweiten Atemzug dann sagen, ja, aber Moment mal, was kommt denn da rein, weil es liegt halt nicht jedem alles. Also mhm. wenn da jetzt eine Punkband dann ihre Proberäume da rein montieren möchte, kann das sein, dass das halt irgendwie der Eigentümerschaft jetzt wirklich jetzt nicht so nahe liegt und die da ein Problem damit hätten. Das heißt, man muss auch ein bisschen sondieren, glaube ich, ob man da auch in der Zwischennutzung anpeilt, die überhaupt irgendwie tragbar ist für die Eigentümerinnenschaft, also dass man da so und der Dialog kann oft, also du hast es ja richtig erkannt, Monate bis Jahre dauern, darum war das bei uns auch so, okay, wir erheben das und wir äh, und es hat natürlich auch Datenschutzgründe, also wir, wir, wir stellen da jetzt keine Adressen von irgendwelchen Menschen irgendwo hin und teilweise ist es auch gar nicht so klar, also man muss dir einen Antrag stellen, also beim Gericht zum Teil, dass du quasi genau rausfindest, wer da jetzt im Grundbuch drin steht, das ist ja gar nicht unsere Sache, also wir wollten wirklich einen phänomenologischen Blick auf die Dinge und wir haben wirklich auch nur sehr offensichtlichen Leerstand für uns als Leerstand deklariert und dann diese Kontaktaufnahme, das ist ein irrsinnig langer Prozess, also weil wir da jetzt auch, also mittlerweile bin ich, so also sind wir beide eigentlich im Team der Kulturhauptstadt, weil wir einfach diese Region einfach so beackert haben und und da irgendwie, ja, ich bin einfach aus Gmunden und ich freue mich wirklich sehr um diesen kulturellen Impuls, weil ich finde, wir können noch viele mehr gebrauchen in der Region. Es ist einfach eine Region, die schon noch zum Teil, wir haben natürlich kulturelle Bespielungen und so, aber es ist auch ein Generationenthema, dass irgendwie, also wir haben keine Kunstuni und wir haben keine Ausbildung nach der Matura, das heißt, die junge Szene mangelt und die hat auch keine Räume, also mhm. in Gmunden zumindest eben, sie hat noch das Kino, aber... Und wie kann man da vielleicht schon auch durch so eine kulturelle Impfung von außen irgendwelche Impulse schaffen, die dann vielleicht dann doch einen anhaltenderen Effekt irgendwie auch erzeugen können?
0: Und das ist aber wirklich eine, eine, eine Reise auf Jahre, also ein langfristiger Prozess auf jeden Fall. Absolut. Und ihr werdet das alles auch genau besprechen in der Stadtgartenwille, dann beim Baukulturstammtisch am 6.9. um 18 Uhr in Gmunden, eben wie gesagt. Das ist aber kein Lehrstand, nehme ich an, oder schon auch? Äh, doch, eigentlich doch. ist das ein Best-Practice-Beispiel. Mhm. Also Gmunden
1: 2430, die haben sich formiert als Trägerinnenverein für Kulturprojekte im Zuge der Kulturstadt oder eben davor. Und das ist ein, ein Medley aus Kulturabteilung und Kunst- und Kulturschaffenden aus der Region und die haben das Stadtgartenareal als Leerstand äh, ja, sondiert und sind da schon sehr früh aufgesprungen, das quasi einer kulturellen Nutzung zuzuführen. Und das ist eben eins dieser Beispiele, wo man sieht, wenn man sich kollektiv annähert, wie es dann eben auch laufen kann und wie man es dann eben auch schaffen kann, dass man ein Objekt oder einen ganze, eine ganze, ganzen Gebäudekomplex inklusive Umraum quasi dann auch einer kulturellen Nutzung zuführen kann. Also da wird es ja auch nochmal Gelegenheit geben, dieses Areal kennenzulernen. Und ja, wir hoffen auf super Gäste und darauf, dass wir einfach von unterschiedlichen Perspektiven das beleuchten können. Aber es soll vor allen Dingen ein Gespräch sein. Ich hoffe, es kommen auch so manche LeerstandsbesitzerInnen, die vielleicht sagen, hey, Wollt ihr mein Haus bespielen?
0: Das wäre so natürlich will. schön. <lacht> das wünsche ich ah. mir. Hier gibt es von eurer Seite noch irgendein Schlusswort oder irgendwas, was noch nicht gesagt wurde, was ihr noch loswerden möchtet?
2: Ich kann nur sagen, danke für die Einladung. Also, dass man da ein Sprachrohr wiederfindet und egal wer das heute hört, Leerstand ist überall und präsent. Man muss nur die Augen öffnen. Man kann auch also seine Blickrichtungen einmal versuchen zu ändern, bewusst die Stadt anders zu erleben, mit dem Kopf nach oben durch die Gegend gehen. Und für sich selber einen Leerstand definieren.
1: Also, wir haben äh, gemerkt, es gibt endlos viele
0: Kategorien von
1: Leerstand.
0: Wir ja, danke euch beiden fürs Kommen und ich wünsche euch natürlich einen schönen Austausch beim Baukulturstammtisch. Danke. Danke, Sarah. Ich hoffe, du kommst auch. Simone Balian und Gerald Priwasser-Höller zum nächsten Baukulturstammdisch des AFO Architekturforum Oberösterreich, diesmal in der genaue Veranstaltungsort ist, wie gesagt, die Stadtgartenvilla in der johann tagwerkerstraße straße 12, 10 Kommunden. Und das Ganze startet eben am Mittwoch, den 6.9. um 18 Uhr. Ja, Schönschirch, Episode 2 von 3 läuft auch noch immer und zwar auch noch bis 22.09., also unbedingt noch vorbeischauen, solange die Zeit noch reicht. Am 14.09. gibt es zum Beispiel auch nochmal eine Führung von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Baubesprechung 75 findet dann statt am 15.09. um 13 Uhr. Eingang Linz AG Kundenzentrum ist der Treffpunkt in der Wiener Straße 151 4020 Linz. Dort, wo sich in Linz die Wiener Straße und die A7 Kreuzen entstehen derzeit zwei große Stadtbausteine. Das wird das Thema der Baubesprechung sein. Dann folgt am 26.09. der nächste Baukulturstammtisch Nummer 49 um 18.30 Uhr und zwar im Stadtentwicklungsforum Ried zum Abschluss. Schluss der Ausstellung Boden nutzen in Ried im Inkreis findet eben dieser Baukulturstammtisch statt. Nähere Infos zu den Veranstaltungen des Architekturforums findet ihr unter avo.at. Ich bedanke mich einstweilen ganz ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak.